0: Salmo 105 é um resumão da aliança de Deus com Abraão. E primeiro ele começa o salmo dizendo sobre que nós temos um dever de cantar e render graças a Deus, de louvar ao Senhor, de buscar a Sua presença e manter isso na presença. Ele usa duas palavras para buscar aqui, depois nós vamos chegar lá, diferentes traduzidas só como buscar. E ele começa a dizer o oh, porquê. Ele começa a dizer e lembrar da aliança que Deus pessoalmente fez com Abraão e por causa disso ele manteve a sua promessa e fez esse povo se levantar, começar pequeno lá na terra de Israel e depois aumentar a fome, mandar José na frente, vendido como escravo, sendo trabalhado o seu coração para que ele possa, pudesse chegar até o tempo de amadurecimento do seu coração e da sua alma Por isso foi provado como escravo Aleijado, é o preço que foi pago nele Depois como mordomo e depois como presidiário Por uma injustiça E ali ele ficou com tudo isso Para que Deus provasse o seu coração Para que ele chegasse no tempo daquilo que Deus prometeu e então não errasse nas decisões que ele deveria tomar na frente daquele governo, daquele povo, para que acolhesse a sua família, e a promessa de Deus para Abraão se cumprisse quando eles saíssem daquela terra 400 anos depois, fosse uma nação de no mínimo um milhão e 800 mil pessoas que saíram do Egito, e ele fala sobre isso com Moisés, tudo isso no Salmo 105, Lembrando ao povo de Israel Toda essa história Porque tempos de lembrança é tempo da gente recordar do que é bom Do que nos põe para frente Do que nos traz coisas boas à nossa memória O que nos pode continuar dando esperança Então hoje é um tempo da gente ler salmos Hoje é um tempo de luta, de batalha em que as doenças têm aumentado, a pandemia diz que está acabando, provavelmente está dizendo, por causa do carnaval que está chegando aí, e está querendo tirar as máscaras e tudo, depois do carnaval nós vamos continuar vendo se esse trem é verdade ou se vai voltar. Mas tudo isso nos aflige, essas lutas, essas brigas e angustiam o nosso coração, fora as lutas que nós temos normais de pagar os nossos boletos, de recalcular o nosso orçamento Pois a crise da inflação mundial Diz que a culpa é do nosso presidente Chegou aí e está batendo as nossas portas Já 30% de aumento A inflação mundial já registrada A maior inflação de todas as histórias Diante disso tudo, como que anda o nosso coração? Como que deve andar? Conforme o Salmo 105 O Salmo 105 é a diretriz para o nosso coração No meio de todas essas angústias e tempestades. Nós precisamos ter um parâmetro. Deus é um Deus de parâmetros. Ele, que é o criador do universo, hoje os cientistas têm descoberto as coisas milimetricamente, dependendo do lugar. que Se a Terra sai um pouquinho fora do eixo, desanda tudo. Deus é um Deus de parâmetros. Tudo tem as suas medidas. E quando foge das medidas de Deus... Vira o caos Quando Deus diz, haja luz, tudo se organiza Mas quando sai fora do haja luz, a terra era um caos Quando sai da presença de Deus, quando a gente perde os parâmetros de Deus O que está esperando lá na frente da nossa vida, caos Toda vez que nós inclinamos o nosso coração para as coisas deste mundo, para os prazeres dessa vida, o ciclo que começa na nossa vida, e ele não é da noite para o dia, como não foi da noite para o dia para Eva, quando comeu do fruto que não podia comer, vocês estão entendendo o meu raciocínio? No dia que comer desse fruto, certamente morrerás, no dia que ela comeu, ela não caiu dura. Mas ali começou um ciclo de morte, porque saiu da obediência da palavra de Deus. E essa morte gerou morte inclusive em nós. E teve que entrar o um ciclo de vida em Cristo Jesus. Aquele que veio à terra, esvaziou de si mesmo e teve uma vida de obediência ao Pai. Fez tudo o que o Pai pediu para que quando ele morresse pagasse o preço por nós, em todos aqueles que creem nessa história e reconhecem como Senhor e Salvador, começasse o ciclo de vida. Aqueles que inclinam o coração para as obras do Espírito, para as coisas do Espírito, Romanos capítulo 8 diz que é gerado vida e paz. Então, os parâmetros de Deus, em qualquer situação, mesmo no tempo de angústia, no tempo de prisão injusta, como foi de José, mesmo como. Coisas que a gente não entende Mas que nós temos que passar por elas Deus não perdeu o controle de nada das nossas vidas O Salmo 105 é um salmo de atributo a Deus Pelo Deus Todo-Poderoso O Deus que não perdeu o controle de nada Ele continua controlando as nossas vidas Assim como ele deixou registrado O controle dele em todos os atos De Abraão até a libertação do povo de Israel Daquele Egito, todo o passo foi dado por Deus E olha aí agora, depois que eu te dei esse pano de fundo é com, é com essa visão que nós vamos ler o Salmo 105 Você vai observar que todos os verbos aqui Ele parte de Deus para o homem E não do homem para Deus A não ser quando se refere a quesito de adoração Mas todos os feitos e atos Fora a adoração Parte de Deus para o homem. Vamos fazer a leitura agora, você tendo essa visão ampla do que eu te falei. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Ou seja, não fique de boca calada, testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor Aqueles que têm uma prática contínua e viva De necessidade de se fazer presente Diante da presença de Deus todos os dias Ele tem um coração alegre Como Paulo fala em Filipenses 4,4 Alegrai-vos no Senhor Outra vez vos digo, alegrai-vos A nossa alegria não é uma bênção recebida, ou um tempo de vida sem tempestade, a nossa vida é, na presença de Deus, uma alegria contínua, independente das enfermidades ou das tempestades que estão por vir. Aqueles que buscam o Senhor, eles, eles são alegres porque buscam o Senhor, não é porque eles recebem nada do Senhor. Independente de receber só o fato de estar na presença de Deus, eles sentem alegria. Porque o próprio Deus é a alegria. Alegrai-vos no Senhor. E o versículo 4 ele diz, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Aqui ele usa dois verbos e, e todos os dois verbos eles foram traduzidos como buscar. Mas o primeiro verbo, o sentido é de procurar, de inquirir, de recorrer, de consultar a Deus, de estar na sua presença. E o segundo, buscai perpetuamente, é no sentido de permanecer diante da presença de Deus. Não é um buscar só de ir atrás, agora é, eu busquei, eu corri atrás, o primeiro buscar do versículo 4, mas o segundo buscar é permanecer e estar nessa presença, andando com Deus o dia inteiro, trazendo Deus em todos os atos da nossa vida, na, na compra que eu vou fazer, no carro que eu vou andar, na visita que eu vou, no supermercado aonde eu vou, quando eu vou é, é, debater alguma demanda, não pode faltar a Deus, Ele tem que estar presente em todo o tempo. Você não pode falar assim, ó oh Deus, aí eu vou num lugar ali que o Senhor não pode ir comigo, não. Mas no domingo à noite nós encontramos. Porque a grande maioria hoje tem feito isso. Vem no domingo é uma benção, chora, alegria. Domingo aqui, gente, não tinha lugar para sentar. Mesmo de massa, nós estávamos igual os aviões que eu andei esses dias aí que é engraçado demais, que chega no aeroporto tem que ficar um metro a dois de distância um do outro, e de máscara, que tem tudo, e até na entrada do avião, eles falam, mantenha a distância por favor, que tem tudo, quando chega no avião, não tem a de manter a distância, fica igual domingão à noite, glória a Deus, e a turma vem, chora, emociona, que culto, hein que culto, mas chega na segunda, não mantém, ele passa pelo primeiro buscar do versículo 4, buscar é o Senhor e o seu poder. Mas o segundo buscar perpetuamente a sua presença, ele não consegue manter. Porque na segunda de manhã, ele já esqueceu quem é aquele Deus do culto de domingo à noite o palavreado da boca dele já mudou, a noite, no domingo, era glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas na segunda de manhã, quando vê os boletos, ou quando quebra algum vidro, ou chuta o dedão logo na quina da cama, não, que acorda, não é glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muda. Como eu disse no começo, nosso Deus é um Deus de parâmetros, Existe um parâmetro para se andar na presença de Deus e quando a gente anda segundo os parâmetros de Deus, nós não precisamos fazer esforço nenhum com relação às demais coisas. Porque se nós buscamos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, conforme Mateus 6,33, 33, buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, essa parte todo mundo sabe de cor. E as demais coisas, e as demais coisas, e as demais coisas, eu terei que correr atrás, é o que está escrito lá, e as demais coisas, quando? Quando eu buscar em primeiro lugar o Senhor e a justiça dEle na minha vida, é um Deus de parâmetros. Não é porque você é presbiteriano, conhece os cinco pontos de João Calvino, não é porque você é 60 anos de presbiteriano, não é porque você veio nos cultos, não é porque você nem é fiel dizimista. Existem alguns parâmetros. O sucesso desse mundo está ligado ao dinheiro e os carrões da vida, mas o sucesso diante de Deus está ligado na meditação de dia e de noite. De dia e de noite. A gente quer entrar dentro da igreja e ter sucesso na vida financeira, é, correndo atrás do dinheiro... A gente precisa correr atrás daquele que é todo poderoso e permanecer na sua presença, e andar na sua justiça, e meditar na palavra dele de dia e de noite. Então há uma ordem dos céus do qual o diabo não pode reter. E tudo o que ele fizer será bem sucedido, porque o Deus que não pode mentir prometeu. Josué 1.8, ou Salmo. Primeiro a partir do versículo 2 O homem bem-aventurado que medita na palavra do Senhor de dia e de noite Seu prazer é a lei do Senhor E na sua lei ele medita de dia e de noite Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas Que no devido tempo Deus é que falou, não sou eu Está escrito no Salmo 1 dará frutos, e quando vier a seca, não temerá, não terá receio, porque tudo o que ele fizer, ele vai ser bem sucedido, ai irmãos, nós temos que ler mais a palavra, para esse negócio encharcar nossa alma, Gente que busca a presença de Deus e faz o segundo buscar do, do versículo 4 aí, que é o buscar permanecer. O primeiro buscar é até encontrar. Depois que encontrou, é agarrar igual Jacó. Não sai daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Saiu aleijado. Eu nunca vi ninguém ir para uma viagem ou para um abrigo ou uma coisa assim e ficar aleijado. Ele sai normal e ele volta mancando. E ficar feliz, com exceção de Jacó. Porque o foco dele não era ficar com a perna normal, ser curado de uma doença. O foco dele era ser abençoado. Eu não te largo enquanto o senhor não me abençoar. E a bênção que ele está pedindo ali não é dinheiro, não é riqueza, ele tinha isso tudo. Lembra quando ele voltou, que o seu irmão está voltando? Ele põe um monte de presente na frente põe os gado dele tudo espalhado, dois bandos, ele tinha tudo, mas reconheceu que ele não tinha nada, se ele não tivesse a benção de Deus, nada do que ele tinha resolveria, nós precisamos entender isso irmãos, porque tendo muito, ou tendo pouco, se a gente tiver a benção de Deus, é que vai fazer toda a diferença, então buscai esse Deus, até achar, invocai quando está perto, mas achando, Anda na sua presença O outro segundo buscar é Ande perpetuamente a sua presença Não desgruda dele mais Segue os passos, faz tudo direitinho daquilo que ele está falando E então ele começa a falar lembrai vos das maravilhas que fez Dos seus prodígios, dos juízes, dos seus lábios Quem anda na presença de Deus é, é Traga a memória dele os, os feitos de Deus ele não teme a homens, ele não teme a desertos, ele não teme pandemias, ele não teme fome ele não teme reis Elias era um desses homens havia um homem de tesbita e o pessoal, lá no texto fala eu nem sabe onde é esse lugar mas aí ele encontra com um rei e diante daquele rei fala, sabe ó rei diante do do, do qual Deus eu me faço presente E a expressão ali provavelmente deve ser a mesma do segundo buscar Eu nunca entendi uma oração de um homem tão assim, Ou ele tem muita fé Ou ele conhece muito a quem ele está orando Porque saiba que segundo a minha palavra Ele não falou a palavra de Deus falou saiba o oh rei Acaba que, segundo a minha palavra, não choverá sobre a face da terra. E durante três anos e seis meses não choveu. Ah, gente. E depois ele fala com, com o rei de novo. Ó, oh, o rei arruma o um carro aí, porque vai vir grande chuva. Não tinha nuvem nenhuma no céu. Porque depois ele foi subir para o monte e falar com o seminarista dele. Vai lá e sobe do monte, lá para o lado do mar, vê se está vindo alguma nuvem por sete vezes o seminarista foi, o seminarista está escrito na Bíblia, eu que estou dando uma ajeitada aí para você entender, o discípulo do profeta, mas na sétima vez, e a palavra sete não, na Bíblia se refere à plenitude, a coisa que é completa, no tempo certo, então muitos estudiosos falam que foram sete vezes, outros falam que foi até a nuvem aparecer, mas se entendeu, porque ele foi até a nuvem aparecer, sete vezes, e então ele fala, desce, vamos correr, porque a chuva vai cair, como que ele fez isso tudo? você vai ver que lá na frente ele vai falar de novo, saiba, perante a presença do qual Deus eu estou, e aí eu fui estudar lá, e é, não é só estar, ele permanece, quem permanece na presença de Deus, conforme diz o versículo 4 aí, a segunda parte do buscar e perpetuamente quem busca e acha e depois busca para permanecer ele sabe exatamente a hora de Deus nas coisas ele não teme o perigo ele confia ainda que ele não entende toda a história ele fica gravado no coração dele que ele teve um sonho e que esse sonho foi de Deus ainda que o pai dele o corrija, ainda que os, filhos, os irmãos dele os ombem e o venda como escravo aleijado, ainda que ele caia numa cisterna, ainda que ele seja escravo, trabalhando de graça, ou depois seja preso por uma injustiça de uma mulher mentirosa, ele tem um sonho e esse sonho é de Deus. Mas tudo tem um tempo, você vai ver o Salmo 105 falando disso. Versículo 16 do Salmo 105 fala assim, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão, adiante deles, lembra que eu te falei que o Salmo 105, todo verbo que não é de adoração é referido a Deus e não ao homem, então ó, fez vir fome, quem? Deus, sobre a terra e cortou os meios de obter pão, quem que cortou os meios de obter pão? Deus. Adiante deles enviou um homem, José. Quem que enviou? Deus, vendido como escravo, cujos pés apertaram os grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia. Que profecia? Que um dia José ia governar o Egito, ia governar sobre o seu pai e sobre os seus irmãos, a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor, quem que provou José, quem que deu provações para amadurecer o coração, a mente, para dar juízo, aquele menino de 17 anos que só era fofoqueiro, contava tudo que os irmãos faziam de errado para o pai, mimado, e quando veio um sonho sério de Deus, eles achavam que fazia parte do mimo, das vestes talares coloridas, do fofoqueiro, língua grande nós Vamos matar esse miserável, vamos ver se esse sonho vai realizar Só que eles não pensaram uma coisa O sonho não era do, do mimado O sonho era de Deus Mas que o, para que o sonho de Deus realizasse no mimado No fofoqueiro Naquele que o pai resguardava E deixava os outros trabalhar E ele só em casa Deus teve que tratar aquele menino até chegar o tempo da promessa de Deus e Ele está preparado. Talvez você tá sofrendo tanto nesses dias, você não está sabendo onde você está. Você não está sabendo nem como que começa, nem como que termina o dia. Você não está sabendo como é que você vai fazer para pagar as contas lá na frente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe. Foi Ele que te colocou aqui. Foi Ele que te fez nascer nesse tempo. Foi Ele que mandou essa pandemia foi ele quem recolheu aqueles que ele desejou recolher, independente do que eu acho e do que você acha. É ele que faz uma promessa na sua palavra, que cuida do órfão e da viúva. Ele deixa uma promessa e diz, eu me faço o pai dos órfãos. É esse Deus Todo-Poderoso, que está em todos os tempos e que está na sua história. Mas ele ainda está provando o nosso coração. Um texto que a gente não vai ler aqui, porque senão o sermão vai aumentar. Mas você lê em casa, Deuteronômio capítulo 8. O capítulo é pequeno, mas é profundo. Quando Deus faz lembrar o povo, por que que ele levou eles para o deserto. E Deus falou, eu deixei vocês ter fome. Para sustentar vocês com maná. Eu mandei vocês para o deserto com muito ouro e com muita prata. Deus é um Deus que faz umas ironias, umas brincadeiras, assim, não tem. Porque para desgarrar o nosso coração do Deus Mamon, Deus é capaz de encher a gente de prata e ouro, como fez com Israel, e mandar para o meio do deserto, falar, agora compra. Compra aí o que você quer. Você está entuiado de prata e de ouro pede o povo do Egito que eles vão encher vocês. Vocês vão sair de lá riquíssimos. Aí vai e manda pro deserto. Agora resolve o problema aí, com o seu dinheiro. <risos> ai, 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 eu acho sensacional. Sensacional. O dinheiro resolve tudo. Então tá aí, toma. Vou entulhar vocês de dinheiro, de prata e ouro. Agora vai para o deserto e compra lá o que vocês quiserem. Hã? Sensacional. Lê Deuteronômio 8. Eu te pus lá, te dei prata, te dei ouro, para provar o seu coração aonde você estava. A pergunta é, amados, diante dessa pandemia e de tudo que nós estamos passando de provação, onde está o teu coração? Ei, você de casa, achou que eu não ia te achar, né? Aonde está o seu coração? No meio de todas essas lutas. Aonde está? Deus nos prova. Ele que nos prova. Ele que faz as pessoas deixarem de gostar de nós. Porque o ciclo ali encerrou. Porque começa um novo ciclo. Onde que está isso na Bíblia? Você não leu o Salmo 105 aí? Olha o versículo 25. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo. E usasse de astúcia para com seus servos. Por quê? Porque porque se não odiasse, eles iam continuar tratando muito bem, e até, não, nós vamos pagar um salário, se mão de obra sua é boa demais, fica aqui com a gente, não vai embora não. E eles não iam sair para chegar naquilo que Deus prometeu aonde ia chegar. Tem coisas que às vezes, para que Deus cumpra as promessas na nossa vida, Ele vai mudar o ciclo das nossas amizades. Para que a gente ande um pouco mais. Porque ele tem algo maior. Maior do que os nossos desejos e as nossas vontades. Continua os propósitos de Deus eternos. Dos quais em algum tempo nessa eternidade. Nós fazemos parte como um ponto no meio do oceano. Mas para Deus esse ponto José é importante. Davi É importante você é importante e nós não podemos perder o que Deus está para fazer através da sua igreja nesses últimos dias acorda ei, realinha começa a louvar busque até encontrar e busque permanecer porque é na presença dele que nós vamos aquietar e aquedar o nosso coração só na presença dele e você vai ver que daí para baixo, você vai ver, ele estendeu, ele alegrou, ele mandou para um povo, para uma terra, ele deu a vitória sobre os inimigos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. A inteligência que você tem, as habilidades, tudo vem de Deus. As portas que se abriram, tudo vem de Deus, mas as que se fecharam, tudo vem de Deus. Mas para que isso tudo, pastor? O versículo 45 do Salmo termina dizendo: para quê? Há um propósito em todas as histórias de Deus em nós ou através de nós, seja de coisas boas ou de tempo de tempestades. Aliás, afinal de contas, nenhum marinheiro se torna bom marinheiro se ficar só preso nos portos. Quando alguém fala assim, pode confiar naquele ali e pegar o barco dele, porque ele é um bom marinheiro, quer dizer que ele já enfrentou grandes tempestades e venceu. Nenhum bom marinheiro se torna bom marinheiro só amarrado nos portos. Talvez esse é o momento que Deus está empurrando a igreja para as tempestades, porque o que está por vir, nós precisamos preparar no nome de Jesus, para que, versículo 45, lhe guardassem os preceitos, e lhe observassem as leis, tempo de tempestade, de mover amados, é tempo de nós voltarmos à palavra, de ler de novo, e ler de novo, para realinhar o nosso coração, com aquilo que Deus quer da sua igreja, e quando eu falo igreja, eu falo você, eu não estou falando de igreja do Brasil, batista, assembleiano, quadrangulando, estou falando de denominação, eu estou falando de você, Deus te vê como igreja, aquele que Deus escolheu, você é escolhido de Deus, se você está dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, você foi escolhido por Deus. A palavra de Deus fala no Salmo 65, no versículo 4 Bem-aventurado ao homem a quem o Senhor escolhe para estar nos teus átrios Você é um escolhido de Deus Agora só para ouvir pastor bom, só para ai, sair com o coração mais leve Não, olha aí o versículo 45 Para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis mas para que fazer isso tudo? Nós não somos salvos pela graça, irmãos? O pacotão da graça só nos dá o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Isso é tudo. Não precisamos de mais nada. Mas precisamos continuar observando os parâmetros de Deus para que todas as promessas da palavra que Ele prometeu se cumpram na nossa vida aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, agora se não quiser come igual todo mundo E nós estamos satisfeitos em comer igual todo mundo Misericórdia irmão, está na hora de nós mudar Está na hora da gente mudar no nome de Jesus Porque segundo o que Deus já disse O que vai acontecer em Apocalipse capítulo 2 Se eu não me engano no versículo 17 Lógico que essa é uma profecia para quando ele voltar Mas pense se já está guardado para aquela época que está chegando e está aí nas portas, para quem crê, Maranata, vem Senhor Jesus. Há um maná escondido, que Deus está guardando para aqueles que lhe obedecerem. Há um maná escondido. Deus não só rege todas as nossas partes da nossa existência, todos os nossos ciclos, ainda há um maná escondido, que Deus te abençoe, não abra mão, do que Deus prometeu, porque está todo mundo abrindo mão, não abra mão, se os outros não querem, problema deles, problema deles, não abra mão, do que Deus te prometeu, você tem direito, é lei, que Jesus disse, nenhum tio, passará dessa lei, até eu voltar, é lei, você tem direito, mas tem que andar, nos parâmetros, de Deus, depois a gente conversa um pouco mais, sobre esses parâmetros, Deus possa abençoar, sua vida, Toda vez que a gente quebra um parâmetro de Deus, as promessas deixam de vir. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, eu vim, mas tudo que eu fiz e que eu falei não foi de mim. Foi do meu Pai. Esse é o parâmetro de Deus. O cabeça de Jesus foi Deus. Está registrado, se eu não me engano, em 1 Coríntios 11, lá pelo versículo 3 em diante. Porque Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Se quebra esse parâmetro, entra num ciclo de morte, porque perdeu a cabeça. Quem perde a cabeça, morre. Isso é outra conversa. Vamos encerrar aqui, depois nós vamos estudar mais. você ficar curioso, estuda aí. Vamos orar? Acho que já deu para alimentar essa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelas bênçãos do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado nesse lugar. Soprado com o Teu Espírito. A glória é Tua, o poder é Teu, a honra é do Senhor. Obrigado. Sou apenas um vaso dos menores. E a graça é do Senhor. O soprar é do Senhor. Que tudo que foi de Ti, ó Pai, possa ferver no coração do teu povo, reanimar o teu povo, realinhar o teu povo, esse povo ainda tem um Deus que o ama, um Deus que escreveu a nossa história, esse povo precisa acreditar que tem um Deus que prometeu e não vai mentir, não vai voltar atrás. Um Deus de parâmetros, um Deus que abençoa, que transborda. Um Deus que direciona a nossa história, ainda que seja como José. O tempo da cadeia, o tempo da cisterna, o tempo de amadurecimento. Mas o Senhor continua escrevendo a nossa história, inclusive nesses tempos. Aumenta a nossa fé, fortaleça o nosso ânimo Que possamos nos animar no Senhor Buscar ao Senhor enquanto se pode achar Invocar enquanto o Senhor está perto E achando o Senhor Permanecer nessa busca na Tua presença Até a volta do Teu Filho Jesus Maranata, vem Senhor Jesus Tira os fardos das costas dos Teus filhos nessa noite Que o Teu Espírito possa varrer a nossa casa Limpar nossa alma e nos transbordar da plenitude do Teu Espírito, até o ponto dos frutos do Teu Espírito manifestar em nós e através de nós o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, bondade, benignidade. Quando essas coisas não há lei, vem sobre nós, ó oh Pai. Continue acordando a noiva prudente. Transporta as nossas vasilhas. E acenda as nossas lâmpadas. E nos dá a força e a perseverança de manter essa chama acesa até o noivo chegar. Em nome de Jesus que nós oramos.